0: Привет, это Гоша Ратомский и первый выпуск «Подумать только второго сезона подкаста «Запылившийся рейв» на радио 5.8». В этом сезоне я вновь буду рассказывать вам про исполнителей лейблы и целые жанры электронной музыки далекого, ну или не очень прошлого. Итак, речь в этом подкасте пойдет про один из самых заметных канадских хаос-лейблов под названием «Big Shot Records». Что же в нем примечательного? Во-первых, это был один из первых независимых лейблов электронной музыки в Северной Америке, и благодаря ему многие начинающие музыканты, по крайней мере в Канаде, смогли наконец создавать свою музыку. Но ну и во-вторых, Shot оказал серьезное влияние на британскую рейф-сцену. В общем, будем слушать много качественного канадского хаоса конца 80-х и начала 90-х. Да, хочу признаться, до этого самого подкаста я в принципе не представлял, что в то время в стране хоккей и кленового сиропа могло происходить что-то интересное в плане электронной музыки. Давайте я сейчас немного помолчу и послушаем треки с пластинок, которые вышли на Big Shot Records в 1988 году, в первом году его существования. Сейчас играет I Wanna Take You от коллектива Hi-Bias, одним из участников которого был Ник Фиоручес, основатель лейбла Big Shot Records. Потом послушаем отличный хаус-трек под названием Nasty от группы 4Play. Сразу после него включим Tease Me от хаус-певицы Милины Маркс. На ютюбе, кстати, можно отыскать ее живое выступление на канадской телевизионной передаче «Electric Circus» в 1988 году. Но это, если вам интересно, как выглядела жутко модная местная хаус-тусовка в конце 80-х. После этого послушаем «Come Get My Lovin'» от девушки по имени Берил Дион Уоррен, записывавшей довольно симпатичный гаридж-хаус в конце 80-х и начале 90-х под псевдонимом «Дион». История лейбла Big Shot начинается в конце 80-х в Торонто, крупнейшем городе Канады. Местный паренек по имени Ник Фиоруччи, которому было чуть за 20, свободное от учебы время увлекался тем, что сочинял простенькие танцевальные ремиксы на популярные поп-хиты того времени с помощью дешевых драм машин и синтезатора. Удивительно, но даже с таким вроде бы несмыславатым материалом он был довольно востребованным местным диджеем. И даже умудрился на этом зарабатывать. За его кассеты с ремиксами канадские любители электронной музыки были готовы выстраиваться в очереди и выкладывать по 20 баксов за штуку. Огромных денег это, конечно, не приносило, но на пивко и сигареты нику хватало. Однажды на одной из тусовок Ник пересекся с Эндрю Комисом, своим ровесником и еще одним начинающим электронным музыкантом из Торонта. Поболтав немного, они вдруг поняли, что уже давно ставят во время диджей-сетов треки друг друга. Эндрю как бы в шутку предложил давай что чё-нибудь замутим вместе». Аник на полном серьезе ответил ему «давай». Так, собственно, и появился Big Shot Records. Это, кстати, стало большим шагом для электронной музыки Канады, хотя сами ребята тогда, конечно, этого не понимали. В конце 80-х, начале 90-х в этой стране просто не существовало независимых лейблов, которые могли бы издавать многочисленных местных электронных музыкантов. Главной проблемой в первые годы существования Big Shot Records стало то, что Ника Эндрю не очень хорошо представляли, где они могли бы продавать пластинки своего лейбла. В крупные магазины звукозаписи и торговые сети их, понятное дело, не пускали, так как они были больше заинтересованы в сотрудничестве с крупными лейблами. А с маленькими магазинами оказалось очень тяжело договориться из-за неоднозначного отношения многих их владельцев к электронной музыке в конце 80-х и начале 90-х. В итоге ребята торговали пластинками Big Shot Records из багажников своих автомобилей, припарковавшись прямо напротив тех самых крупных музыкальных магазинов в центре Торонто, и пытались убивать для своих релизов место на полках самых странных магазинов города вроде Моникас. Это был такой полулегендарный магазин звукозаписей, специализирующийся на регги и даби, который существовал в подсобке одноименной прихмахерской. Так, друзья, мне нужно ненадолго прерваться, слушаем треки, которые вышли на лейбле Big Shot Records в 1989 году. Прямо сейчас играет просто замечательный Let It Lose в теме Джексон, эдакой one-hit wonder канадской электронной музыки. Сразу за ней пойдет Got You On My Mind от Грега Ли с одноименной и единственной пластинки этого загадочного музыканта. Третьим треком, пожалуй, будет диковатый хип-хаус «Let There be Hype» от человека, который называл себя MC Mad. Ну и после него послушаем «Time to fill the rhythm» от Рона Алина, записывавшего в 90-х хаус и техно под десятком разных псевдонимов. Этот трек он, кстати, записал для своего очередного проекта под названием «How to House». Главных отличий ребят из Big Shot Records от своих коллег из Штатов или Великобритании, которые тоже запускали свои лейблы электронной музыки в конце 80-х и начале 90-х, было в том, что у Ника Фиаручи и Андре Комиса было бабло. Они вместе вложили в студию, где записывались и сводились релизы лейбла около 60 или даже 80 тысяч долларов. Сумасшедшие деньги по тем временам. Что-то из этой суммы они накопили, что-то одолжили у родителей, часть покрыл бизнес-грант, который Нику удалось выбить у канадского правительства. Неплохо для двух пацанов, которым было чуть за 20. Кстати, в определенный момент пластинки лейбла Ника и Эндрю стали неожиданно популярны в Великобритании и, так сказать, стали теми самыми кирпичиками в фундаменте местной райф культуры Произошло это следующим образом. Ребята на протяжении долгих месяцев в своих самых влажных мечтах видели пластинки Big Shot Records на полках музыкальных магазинов Северной Америки и Европы. Для того, чтобы сделать свою мечту реальностью, они нашли специальные конторы в Нью-Йорке, которые занимались распространением винила в разные музыкальные магазины по всему миру. Ник Фиаручи так описывал процесс, как их новоявленные нью-йоркские партнеры решали, будут ли они приобретать для дистрибуции очередной релиз Big Shot Records. Ник и Эндрю звонили им из своей студии в Торонто, запускали на магнитофоне трек, подносили трубку в динамику, ждали пару минут, и после этого представитель конторы сообщал, понравилось ему или нет, и какое количество пластинок ему понадобится. На удивление, вся эта схема работала, и пластинки лейбла начали разъезжаться по разным городам, от Нью-Йорка до Лондона. Именно таким вот образом пластинки Big Shot Records попали в Великобританию и стали очень популярными среди местных любителей электронной музыки. Да, это странный поворот в истории Big Shot Records, но факт остается фактом. Считается, что трек I Like It от исполнителя по имени Landlord выпущенный на лейбле в 1990 году, оказал огромное влияние на становление британской рейф сцены и стал своеобразным гимном легендарного клуба Хайсиэнда. Со временем из «Туманного Альбиона» начали регулярно сыпаться все больше и больше заказов на пластинке. Ника и Эндрю, простых канадских музыкальных гиков, стараниями местных журналистов-промоутеров, стали регулярно привозить в Британию – Ребята там, судя по их воспоминаниям, не скучали. Они выступали на радио, причем как на крупнейших радиостанциях, вроде лондонской KISS FM, так и на пиратском радио, включая легендарную LWR. Играли диджей-сеты в крупных британских клубах и выступали на нелегальных рейвах. Сейчас прервемся и послушаем треки с релизов, которые вышли на лейбле Big Shot Records в том же самом 1989 году. Да, тот год выдался для лейбла особенно удачным на хорошие записи. Уже сейчас играет Don't Know What You're Missing от Jillian Mendes. Следом послушаем Push It's Alright от Trio Damix, в котором, кстати, отметился Эндрю Комис, сооснователь Big Shot Records. После него будет играть неожиданно мрачный It's You от группы Mr. and Mrs. Dale, в которой Эндрю тоже поучаствовал. Ну и завершим эту четверку треков Your Lies от уже знакомой нам Дион. The Records прожил довольно недолго, всего пару лет. Проблемы у лейбла начались еще в 1989 году, когда в его структуре появился еще один участник, необходимый ребятам для того, чтобы заниматься финансовыми вопросами. В этот период Эндрю Комис решил, что все и так прекрасно работает и начал все чаще и на все более продолжительное время мотаться в Нью-Йорк по музыкальным и личным делам. Из одной из таких поездок он решил вовсе не возвращаться, оставив Ника в одиночестве разбираться со всеми самыми важными делами лейбла, вроде работы с артистами, подготовки релизов, планирования тусовок и организации дистрибуции пластинок. По словам Фиоруччи, было так тяжело, что порой ему приходилось торчать в студии по 15 часов в день, а в иные дни он ночевал там же на диване, потому что времени и сил доехать домой у него просто не было. Терпения у Ника хватило всего на год такой работы и после этого он решил закрыть Big Shot Records и вместе со своим другом, Майклом Ова, они запустили новый лейбл hi Records, которому было суждено стать одним из самых важных канадских лейблов электронной музыки, но это уже совсем другая история. Эндрю Комис же до середины 90-х довольно активно работал в разных студиях звукозаписи в Нью-Йорке, помогая местным электронным музыкантам, но потом надолго ушел в тень и в 2008 году умер от лейкемии в возрасте 41 года. Ну что, пришло время попрощаться с Big Shot Records, слушаем треки с пластинок, которые вышли на лейбле в 1990 году, в последнем году его существования. Начнем, пожалуй, с довольно прилипчивой Love Thing от Кристин Морелл. За ней пойдет I Like It, совместный трек проекта Landlord, среди его участников, кстати, был уже хорошо нам всем знакомый Ник Фиоруччи и музыканта Декса Денклера. Его сменит Let's Do It Right от Танда Хайман, выпустивший в свое время только одноименный релиз, ну, зато какой. Ну и закончим всю эту историю с Big Shot Records еще одним треком от How to House. На сей раз это будет Live the Nation.
1: Lift the nation. Lift the nation.